0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de a Palo Limpio. Oiga, ya son las, ¿qué? Las ocho en punto, ocho en puntito, mente maestra. Saludos aquí al, no sale, eso está, está medio averiado ahí. Saludos al licenciado Ramón Rosario y Cortés.
1: Muy buenos días, Normando, mi amigo, por 12 horas, después no vas a ser amigo mío
0: <risa> Vamos a ver <risa> Yo no soy rencoroso <risa> Y aquí a mi lado El licenciado Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa A Palo Limpio Estamos aquí, estamos vivos
2: Martes, casi mitad de semana Martes de juego De Wildcard. ¿Señor? De Pandora Paper, ¿tú no tienes una cuantita?
1: No, oh, bendito, oye, yo no lo Oye, salió el reportaje chavo. ahora, no lo he leído, hay un reportaje ahora. No te has dado, ahora.
2: Chayán salió, mira, no te has dado cuenta, Chayán tiene una... ¿Sí?
1: ¿Tú no sí. tienes una corporación por ahí, Bendito. No.
0: Mira, pero... Lo mío está leído, Paquito me <risa> tiene <risa> más <mal risa> leído. Lo, lo, ¿no? Mira,
1: lo, lo tuyo, Brenda, te lo ha quitado antes, <risa> antes.
2: Mira, pero... Entre Glenda
0: y Paquito, olvídate.
2: Ya te lo has quitado, no, no, hay, no hay para no hacer una cuenta. No hay nada, ni nada. Mira, pero me llama la atención una cosa de los, de los Pandora Papers. No hay un solo presidente ni gobernante de izquierda que tenga cuentas offshore. Mm. Ni uno, ni uno. Todos son de derecha. Y Digo, segundo. Eh,
1: esto fue un grupo que crearon para hacer la investigación. Estos fueron se, millones de papeles que investigaron. fue sí, o sea, un todo. hacker
2: que lo sacó. Pero entonces, lo segundo que me llama atención: George Soros no aparece con cuentas offshore ah, mira. en ningún lado. A lo mejor no las tiene. No. el. People, un tipo no que movió offshore, una vez mil billones de insure. euros. <risa> uh, y esas cosas, pues como que me llaman la atención, no sé, curiosidades que me
0: vienen a la mente. Uy, o sea, no. que faltan personajes ahí, ¿tú crees?
2: Bendito, mi hermano. Y digo, te, en te, el caso que...
1: de Puerto Rico, te garantizo que en las próximas semanas esto pasó con los de Panamá ¿te acuerdas? sí que semanas cada vez que aparece un nombre nuevo una persona vinculada con Puerto Rico así que eso
2: pasará sí zumbaron zumbaron ya ya a Chayán y creo de que hecho, hay, que como hay una oficina como, como, como
1: cuestión de hecho yo no tengo chavo para tener cuenta que Rafael
0: Blanco que fuera el de, de Comisión de Instituciones, de, financi bajo a,
1: bajo instituciones Financieras de instituciones era, de, era Blanco pero a, a lo que voy, que, que tener una cuenta offshore yo no tengo echado para tenerla. No es ilegal. No, no es ilegal. El problema es que lo hacen para evadir contribuciones en la jurisdicción Exacto, de pero origen. explícale,
2: por ejemplo... Es un esquema legal, eh, pero explícale a mi mamá tiene unas
0: Lo que pasa que se hace... Que mira, no entiende lo que es una cuenta offshore. offshore
1: es una cuenta que tú haces fuera de Puerto Rico. Tú tienes un negocio. En el caso de Puerto Rico, en el República Dominicana, el presidente Abinadel está bregando con un tostón de corporaciones <ríe> con activos en la jurisdicción en Puerto Rico, pero yo hago una corporación y la pongo a tributar y pongo su cuenta bancaria por dentro una, una idea en las Islas Caimán. Esto hace antes se hacía con Suiza, uh -huh. hasta que en los 90 hubo un arreglo con un los arreglo. Estados Unidos, me vas a mandar toda la información y ahí empezaron las Islas Caimán y otras jurisdicciones a hacer este tipo de arreglos, ocultando la jurisdicción de origen, eh, lo que se reportaba ¿verdad? en esa jurisdicción. Hoy en día usted deposita en el banco, que sea, más de 10 mil pesos y y, una alerta. y y hay una alerta que le envían a Hacienda. O sea, Esa comunicación no está con esa cuenta fuera de la jurisdicción. Eso no quiere decir que es ilegal, yo puedo abrir una cuenta en hoy en Panamá sí. en Venezuela donde y sea allí y, y abre una
2: corporación allí y abre una corporación allí el al, problema al es que ese esquema
1: también. se hace usualmente o es bien notorio porque se hace para que nadie reporte mis ingresos que yo estoy depositando allá y en la cuenta de origen donde se genera el ingreso y donde yo tengo que poner la planilla mm -hmm. no, se, no, no radico contribución o sea que le, en, realmente le estoy ocultando al Estado mis ingresos sujetos a tributación, que tú y yo, Normando, cuando los tri metemos en el banco en la cooperativa en Puerto Rico, los ponemos en la planilla. En
2: la planilla. Y es el rendimiento de capital en
0: realidad, lo que le estás ocultando de esa de Y en esa, los próximos años cuentas.
1: lo que veremos son las acu pero, acusaciones
0: contributivas. El problema es que aquí, como está la situación económica, los bancos, el rendimiento de capital. Ah, de no, la no, costa, no, pero digo allá, en otras en corporaciones, sí, sí, en, en otra, las no, aquí no las offshore.
2: Pero la, la realidad es que no es ilegal. De hecho, ¿tú sabes quién tiene una cuenta bien, bien, bien interesante y bien grande? Bueno, no voy a decir... Porque... Bien, bien, bien grande e interesante. Sí, hay una corporación multinacional que una de las sucursales que más vende por pie cuadrado en el mundo entero está en Puerto Rico, ubicada. La corporación que maneja esa sucursal de esa multinacional está inscrita en Luxemburgo. Pagando al 1%. Del que, entonces a nivel interno, como la Corporación de Luxemburgo, se compran ellos mismos. Esa que está en Luxemburgo le compra los precios de las de acá de Estados Unidos. Tiene pérdidas para efectos de Estados Unidos en cientos de relojes, pero tiene la ganancia. Sí. Allá ¿Qué, en que, Luxemburgo que es
0: Luma, ¿no? Porque Luma supuestamente tiene una corporación grande en no, Canadá, no es Luma. Una, cor una corporación... <ríe> no es, Luma, es otra. En, no, yo sé, pero, pero <ríe> supuestamente los uh -huh. dueños de Luma sí, sí. en, es en, en Australia y en Canadá es un consorcio, se, consorcio. Se, se, se dieron la mano y entonces crearon Luma para Puerto Rico. Exacto. Y pues. pero si trabajan como trabajan en Puerto Rico en Australia y en Canadá, Dios mío, señor. No pero tienen problem, sí. no
2: tienen luz tampoco. Lo que pasa es que en Australia no hay salgazo, hay canguro. Los canguros. canguros no llegan al ca Canadá. brincan,
0: pero no llegan al cable eléctrico. Mira, hablando sobre eso, este, el informe de Josué Colón que está detallado en el periódico Vocero. Mm. Una ¿Sí?
1: lectura: Vocero y Nuevo Día hicieron dos coberturas ¿Sí? bastante completas de lo que es la situación eh, de Puerto Rico. Rico.
2: ¿Suerte
1: hoy? O sea, éxito, ya digo, éxito no. A Paul con
0: cinco días hoy que, de mira, hoy que te inspección. deseo
1: mala suerte, que te vaya un día malo, que llueva, que truene, que se te explote una goma, todo. Todo malo hoy te lo deseo. No, Cuídate, Normando. Mira, Iván, y vamos a empezar con ese tema. Hoy hay dos reportajes muy buenos. Eh, los dos son de primera plana obviamente el reporte que hizo eh, Josué Colón eh, re, hizo un análisis de lo, de lo que tiene la autoridad eléctrica a cargo que es la generación Mari Carmen Rivera Sánchez lo hace para el vocero y para el nuevo día el reportaje lo hace Gloria Ruiz Cuilán muy buen artículo lectura obligada para los changuitos para los que están convocando el 15 de octubre para sacar a Luma tienen que leer esto para que se den cuenta eh, de lo que se trata, eh, la ineficiencia y mala gerencia por décadas de la administración eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, eh, en parte también eh, con la responsabilidad que le toca a la Unión, a la UTIEL con esto. Estamos hablando, Iván, y, y que más de, más, casi cerca de 200 millones de dólares se, re, se, re, se necesitan, 143 millones, se necesitan para reparar el sistema de generación. 187 se incluye. Este costos de reparación para equipos de reserva para los que se necesitan para equipos de reserva casi 200 millones se necesitan para que la generación que hemos adquirido como gobierno esté en óptimas condiciones y operando hay, hay incluso plantas de generación Iván, que, de, que datan sin reparación desde el 2011 y 2014, o sea que tenemos una planta multimillonaria multimillonaria que la adquirimos con fondos del gobierno y la tenemos allí apagada eh, porque no le hemos dado el mantenimiento o no hemos comprado la pieza que hace falta para que funcione y por eso en parte eh, nosotros tuvimos los apagones de esta semana y lo hemos obtenido por las pasadas décadas sí. no al, al, al verdad al, a, a la cantidad o, sí. o al volumen o a la recurrencia que lo hemos visto en las en pasadas la última en las pasadas sí. semanas sí. pero pero Iván tú lees este reporte y dices pero y ¿dónde estamos tenemos actualmente 39% de nuestra capacidad de generación del equipo que hemos comprado eh, operando, o sea que 60% de la energía que pudiera la autoridad de energía eléctrica general no está disponible por falta de mantenimiento, falta de una pieza porque sacamos una unidad y la dejamos, entonces cuando tú miras esto tú dices, pero con razón, es que la autoridad eléctrica no puede seguir operando este sistema en, en, en una corporación que esté en quiebra o sea que hasta limitación de capital va a tener, ahí el gobernador salió ayer y dijo a mi juicio, muy correctamente, los chavos tienen que aparecer donde sea y supongo que su grado de responsabilidad o aportación dará el gobierno central a este revolú, porque tienes por un lado una autoridad energética que está en quiebra, que no puede ir a los mercados y pedir prestado para, para poner este sistema a correr, no tiene dinero eh, para operar y por otro lado tienes Iván, que desde el 2011, hay una que se fue en el 2014 <ríe> y entrevistan a Juan Alicea ¿te acuerdas? el que estaba la última semana diciendo Juan Alicea que para el, la segunda, la del 2011 nunca la reparó, y la del 2000, y la que se fue a finales, de, a, a finales del, del 2014-2015 tampoco las reparó. Se entregó la autoridad eléctrica con dos generaciones, dos eh, unidades, la unidad 4 en el caso de la del 2015 y una unidad en la unidad 10 de la central de San Juan, sin reparación. Y tú lo llevas toda esta semana hablando de por qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que estaba haciendo Luma malo de torre eléctrica. Pero si usted, usted es parte del problema, aquí queda en ese informe que hizo José Colón, que es bueno que lo haya hecho porque lo hizo empezando. Mira, papá, esto es lo que yo estoy heredando. No hay manera de tu bregar con esto. Esto es lo que yo estoy heredando. Eh, y Juan Alicea le preguntan y dicen, mira, si sí es verdad, es que como estaba dañada pues yo y la podía utilizar una hora, pues yo la tenía por ahí para utilizarla unas horas al año. Una planta de generación sin reparación. Y, y tú me las emergencias, dices, emergencias que las necesitas ah, para el relevo lo que pasó esto, estos meses la culpa de lo que pasó estos meses que todo el mundo se la ha tratado de achacar a Luma con sus defectos y virtudes
2: se sí, la sí, ha tratado de achacar a no, Luma no, no, es, no tiene que ver con Luma esto no
1: lleva más de 7, 10 años Iván en, en la situación que tenemos hoy antes que Luma se incorporara como consorcio antes de eso mucho antes de eso esto estaba ocurriendo en autoridades eléctricas ¿Y dónde está la manifestación para sacar la autoridad eléctrica lo el La del 15 de octubre es para eso. No. Que, que si te diste cuenta, el Partido Popular la acaba de abrazar. Esa es la, la manifestación ah, del Partido Popular. Bueno, Tatito Hernández y otros líderes han... han, pero han lo
2: que, dijo fue que Han hecho un llamado. Que el gobernador se sentara con él para llegar a un entendido y...
1: Pero Tatito Hernández si es el entendido,
2: él, la él es el Ah. Él es el No, pero puede parar la marcha. A lo mejor se para así en el expreso, y con las manos abiertas y se detenga. Y, y, y se, se para. Y, la, okay. y las para. Pero pero fíjate, no, si no sé, Tatito
1: no, le dijo al gobernador que tomara acción rápido y que sea. Claro,
2: y bueno, pues la acción está ahí. Hizo los cambios. Pero, la Iván, después de este ¿qué reporte. ¿Qué más puede hacer el gobernador? De, de, Venga acá, ¿qué más puede de, hacer Después
1: de este reporte, dime, de aquí chavito, a 15
2: de octubre. Hay que mandarle
1: chavito. 100 millones de pesos con la legislatura. Hay que no que más mandarle, nada. ahí
2: Hay que no llamar no a la legislatura y que la legislatura le mande 100 millones de pesos. Y que haya un acuerdo que. Que está brutal. Y que se hable que con la Junta que de los chavitos que hay ahí guardados para pagar deuda eventualmente, se saquen 100 millones de urgentes. Porque si este país cola el sistema de energía eléctrica, esto
1: tiene un efecto económico en el fisco cada claro. vez que una planta se apaga y, y Amgen ayer hablaba con un amigo mío del, del área Amgen estaba apagado y cada día que Amgen se apaga cuatro horas que Amgen se apaga ¿tú sabes cuánto le cuesta eso al fisco?
2: y tú sabes y tú sabes por qué Amgen está como está ¿verdad? cuando María Amgen quería generar su propia energía y la permisología y la vaina los pararon no los dejaron tampoco porque ahora ahora hay una nueva teoría si tú pones placas solares
1: tú estás a favor de la privatización
2: estás a favor de la privatización quieres el, y quieres destruir el, a Puerto el, Rico el, y, y estás en contra de, lo, de, lo, de, lo, de, lo, de los bajos intereses y a favor de los altos intereses claro. algo así una teoría R
1: Ricardo Santos en su exposición en la manifestación de 1 de octubre
2: que no puedo repetir las palabras que él dijo
1: de, de hecho y ahí voy la gran hipocresía este, la gente se ofende depende de quién. Él lo marchó diga. por el chat ¿Ah? sí, seguro que marchó por el chat pero ayer con su micrófono lo que hizo fue hablar palabras a veces con personas Incluso de los medios. Sí, atacó contra a J
2: Fonseca. Saludó y a F él. Le dijo una palabra una que palabra yo no se que la diría no se, a nadie. A, nadie. Uh
1: -huh. a Ferdinand Pérez. Y a jugando a pelotadura. Sí, le dijo porque, a había, porque ponían anuncios de placa solar como los tenemos tú y yo. Como porque, los tienen los tribunos.
2: Porque trabajan en un medio y se promueven las compañías. Y ya eso es una traición a la persona. Eso es no.
1: promoviendo no, la no. privatización porque la gente quiere pero, destetarse de Lutero. Pero
2: vérate, por eso, porque es una porquería. Me quiero destetar o sea, de Lutero. Tengo porque... una porquería de servicio, fastidié no, no, esto, lo dañé. Quédate conmigo. No, Iván, no, no, mírate esto. Iván, ¿y uh -huh. dónde
1: está la palabrota para Arturo Mazor? porque la tiene
2: para acá, solar. Placa,
1: en, la, en la montaña Arturo Mazón ha hecho un proyecto genuino sí,
2: de energía muy solar. bueno de, hecho, de energía es, solar es por el estandarte de los defensas es, de la en energía en todo es, Puerto renovable. Rico
1: ningún modelo como ese y lo empezó él hace muchos años ah
2: pues él también cayó pues, él también que es
1: independentista Arturo Mazón
2: sí in, sí y no es, es que necesariamente sea neoliberal que es independentista según
1: Ricardo Sando ah, digo no lo menciona porque ellos no o sea eso es para, para los que pueda pintar como sí, de dijo derecha. dos
2: palabras bien ofensivas pues hay hay otras palabras el castellano es rico a la hora de ¿no? a lo mejor Ricardo Santo encuentra otra palabra para, para Arturo y otra gente No, mira pero eh, eh, eso eso nos obliga a un tema porque yo escuchando a Ricardo es que no había visto el video sé que me lo mencionaste ayer y lo vine a ver eh, en la mañana de hoy cuando me levanté que estaba así preparando me entregué el periódico y las redes para ver los temas del día eh, vi que el amigo Paco Balcarce el saludo a él porque sé que siempre que tiene la oportunidad nos escucha lo había puesto en sus redes sociales y vi el video y eso me trajo a la mente yo en el 2007 cogí una clase de marxismo bueno la, la clase se llamaba elementos para una teoría social del derecho pero una clase de marxismo con un gran eh, filósofo eh, Carlos Pérez Soto que fue secretario del Partido Comunista de Chile después lo votaron porque rompió cuando empezó la repartición de puestos después del sí y el no en Pinochet con la salida de Pinochet y yo planteaba fue mi, 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 mi paper fue eso y, y saqué muy buena calificación, de hecho excelente era el ejemplo yo utilicé de ejemplo a Lautier específicamente para, para fundamentar una tesis o hipótesis respecto a que la nueva clase dominante contrario a lo que dicen los marxistas ortodoxos eh, de que es el, el burgués, el capitalista burgués, dueño de la fábrica y demás, que es, la, que es la clase dominante. Y yo decía que la clase burócrata es la nueva clase dominante, porque tiene agarrado por el gasnate al burgués, y tiene agarrado por el gasnate al proletariado y al y al y al pobre también. Entonces, el fundamento para eso es que llega un momento en que ellos empiezan a controlar los medios de producción a base de, de la burocracia y a base de la, del dominio de las técnicas de la división social del trabajo y en este caso la UTIEL que comenzó a dominar la técnica de la división del trabajo en energía en el proceso ese de generación y distribución. Y ellos comenzaron a dominar esas áreas técnicas y crearon una capa de burocracia que de alguna manera nos habíamos convertido en esclavos de ellos. Y ese fue mi. esto fue en el 2007, ¿sabe? analizando este tema del marxismo ortodoxo y el nuevo marxismo. Y esa fue mi tesis, mi tesis sobre la, mi hipótesis sobre el asunto de la UTL. Y mira, ayer Ricardo Santos, digo ayer no, esto fue creo que el domingo, pero que el domingo las expresiones de Ricardo Santos comprobaron lo que era mi hipótesis en ese momento. Nos tenían agajados por el garnate. Les, no, eh, en la legislación nueva nos sacó de las manos de ellos como clase dominante burócrata que dominaba la parte técnica esta y al sacarnos de las manos de ellos que están reaccionando desesperados, andan desesperados porque perdieron el dominio sobre nosotros y al mo en el momento en que la UTIER pierde el dominio sobre nosotros como ciudadanos, ahí está la desesperación no encuentran qué hacerla hasta la desesperación lo llevó a un punto de despocritar con un micrófono en la mano públicamente en la, en la época de las redes sociales que todo el mundo te graba y te publica a, hablar, a tratar con palabras obscenas a personas que son comunicadores que simplemente promueven una, una publicidad de un, de, un, de, una, de un sector económico que tiene derecho a, a, a promoverse y la desesperación que tienen por haber perdido el control y el dominio sobre nosotros, los tienen eso y, y así y así según la UTIL hay otras uniones en Puerto Rico y otros sindicatos que están metidos en las agencias y en las entrañas de la agencia tienen agajado a todo el mundo por el garnate porque ellos son los únicos que saben cómo sí, se no, mueve no la rueda en la nada. ciencia. Yo,
1: mira, yo siempre y no quiero...
2: quieren que, que haya cambio Educación está por ahí también. Siempre. En educación nadie quiere y cambio va. porque hay una clase burócrata que tiene a los niños agarrados por el ganate y tiene al empresarismo alrededor de los servicios que se brinda educación agarrado por el ganate Y ellos, dominantes. No quieren ninguna y, transformación. Y no quieren ninguna transformación porque tienen son una clase, como clase mira, burócrata, mira, son una clase yo dominante recuerdo, Yo
1: recuerdo, cuando yo era asesor legal principal de Luis Fortuño, yo bregaba mucho con la parte de los convenios colectivos. Y recuerdo la Universidad de Puerto Rico un tranque que se dio en la negociación porque la Unión no quería o quería poner una, una disposición que prohibiera la digitalización y los sistemas electrónicos en ciertos servicios que daban empleados unionados. O sea, que si la Unión quería implementar lo que pasaba, yo soy egresado a la Universidad de Puerto Rico, que y mi esposa estudió en la interamericana mi esposa cogía su transcripción de crédito entrando a una página de internet se le imprimía yo siempre tenía que ir a, a la registraduría a pedir mi transcripción para lo que fuera para, el no, para una la universidad fila. eran dos filas para un trabajo una para, el papelito, para pagar y, y la y otra para pagar. para pagar tú fuiste también tú fuiste para Entonces, eh, de muchos años después ¿verdad? yo habiendo vivido eso ¿Ven acá y por qué ponen esa cláusula en el convenio? No, no, porque, por ejemplo, si tú automatizas, eh, por darte un ejemplo, el ejemplo que me daba la administración, si yo yo quiero automatizar el sistema de, de, de transcripciones de crédito para que alguien lo pueda pedir por Internet, pero eso obviamente va a evitar que se te llenen unas plazas cuando se vacíen de, de puestos de carrera de unionados. Eh, que dependen de que la gente vaya allí a pedir la transición digo, pero ven acá pero cuando fue que pusimos la carreta frente a los bueyes eh. o sea, es que estamos hablando del servicio a los estudiantes habrá un empleado que en algún momento no haga falta por, por las cuestiones del sistema o que lo tenga que mover a otra área donde sí hace falta no ese es el gobierno permanente y, y la burocracia. Y papá, por esa cláusula, por poco se van a huelga. No te estoy relajando.
2: No, 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 pero sí. es que es así. Pero si bendito si allí, ve esa, las experiencias en esas dos filas, porque tenías que ir a un sitio a buscar el papelito, llenarlo. Pagaduría también. Ir acuerdo? a la fila a pagar. ¿Te puedes hasta y estaba? después que lo pagaba, sí. Y bueno, después lo. Después lo movieron a, al edificio nuevo, a pero nuevo, eso estaba dentro. la plaza universitaria. No, no, pero si yo. Esto fue lo, al absurdo de la vida en alguna ocasión. Eh, fui a buscar una transición de crédito porque era parte de uno de los requisitos para un contrato para dar una clase en la misma universidad, ¿no? Un, como conferenciante, una clase de legislación social del trabajo. Y eso y voy allí, pido el papelito, voy a pagar y me dicen, ¡Ah! No te, puedo, no te puedo cobrar. Y yo, ¿pero por qué? Es que debes, tienes una deuda. Yo, ¿qué una deuda? Yo, pues, me gradué un montón de tiempo. Y eh, me dicen, no, no, debes hay setenta 1.75. 1.75 y yo vengo y digo pues cóbramelo y me cobra la transcripción y estamos saldo no es que no puedo tienes, tienes que, ir que ir arriba lado. al segundo sí, piso tercer piso era aquel a donde fulano de tal y brega eso con él y después viene y yo como es y la fila así larguísima porque era como final, principio de semestre y yo digo pero tú me lo puedes resolver llama a fulano y dile lo que hay que hacer y que lo que pasa y resuelve y me cobra no tienes que ir allá Allá voy, y el típico ejemplo de la secretaria hablando de la novela, literalmente, mi hermano, eso está fuerte. Ella estaba hablando de la novela con alguien por el teléfono, y yo ahí, mm, mm, al frente mm. para que me atendiera, y como que se molestó. ¿Qué pasó? Es que vengo a ver a fulano. Siéntese ahí, sigue hablando de la novela. Cuando Ay. termine de contar la novela, va donde fulano, fulano sale, me llama, sí, señor Rivera, pase. Te sienta, me dice, dígame su número de estudiante. Y se lo doy. Mete la computadora. Ya. Y yo, pero como que ya? Tú no me tienes que dar un papel firmado con sangre tuya, como que resolviste. No, ya era. Y cuando bajé abajo, mi hermano, la pelea fue yo. Pero es que podías hacerlo. A ese nivel era la burocracia. No, es, es todavía, porque es, es así. Y tienes el ejemplo. Aquí tú tienes un tranque, el de los puertos, que nos fastidió bastante la economía y la imagen de Puerto Rico. Y que no está resuelto. Que tú sabes. Y que ¿Cuál no es el tranque? ¿Tú ¿Sabes cuál es el tranque?
1: Sí, como dice ¿eh? el Keeper. El
2: tranque tiempo. es que el, 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 el tale de lo que vas moviendo lo vas a llevar ahora en una tablet. Y antes era palito. Y que, y que no puedes usar la tablet y el finger a la vez, o la grúa, lo que sea, a la vez. Pero si antes usabas la grúa, hacías una pausa y llenabas los palitos en el papel, pues ahora los haces en una tablet. Pero tú sabes por qué no quieren la tablet, ¿verdad? Porque la tablet transmite en real time, como está conectada a la red, transmite en real time el movimiento de trabajo. Y eso le impone a ellos pérdida de un dominio que tienen y un control sobre ese modelo de producción, que es la bajar vagones de los de los barcos con las grúas en los muelles. Eso es todo, y lamentablemente la gente no lo quiere ver, y aquí en Puerto Rico tenemos ejemplos a diario de eso de que este grupo de los sindicatos y la vaina en el discurso marxista del MCT de abajo el capitalismo, arriba el socialismo ya ellos eh, eh, ¿sabes? no hay un adversario de clase dominante burgués que tú tienes que derrotar hecho en el caso de Puerto Rico es peor porque la supuesta clase dominante de que ellos hablan y el, y, el, y el opresor es el gobierno de Puerto Rico que el gobierno de Puerto Rico somos todos porque es, el, el, es y lo, y lo, somos el pueblo entonces lo es una contradicción porque entonces el pueblo es el enemigo que te oprime al mismo pueblo. O sea, es como que Iván, una, una un contraceptido.
1: Y no quieren, no quieren. Cuando ¿sortar? yo escucho el discurso de Ricardo Santo, que básicamente es, este quieren privatizar eh, la autoridad eléctrica eh, a costa de los unionados o de la unión, y digo, pero espérate, pero es que eso no es así. Eh, la autoridad eléctrica tiene que darle buen servicio al, al pueblo de Puerto Rico y no y que no pase por décadas lo que Josué Colón describe en su informe, que, que da grima cuando tú ves esa condición de la autoridad tú dices ¿pero y, ¿y dónde esto? y no es de los últimos días esto pasó en parte del reportaje de, creo que fue el Nuevo Día recoge que esto mismo ocurrió en el, en el 1979 sí. el mismo problema de que tuvieron que fue? hacer renovación Mira, y, no y tú chavo? sabes
2: quién había de pateado la lata para adelante en la década de los 70? la UTIER. la primera gran huelga una de las muchas que tuvo en la crisis del petróleo aquella de los sí, 70 Rafael Hernández San Colón Mitafe. fue la UTIER lo tuvo que meter hasta la Guardia Nacional a, a proteger ciertas áreas y demás así que venimos arrastrando <risa> con la, <risa> el lastre de ese grupo y no quieren soltar por eso tú lo ves en un video a Ricardo Santos hablándole mal a todo el mundo porque está desesperado siente que ese control y dominio que ha tenido sobre el país sobre la ciudadanía y sobre los, los políticos en la lo han perdido en la y lo están perdiendo que de hecho eh, eh, ahí yo empecé a ver lo que era la izquierda del país, precisamente en una boda de uno de los hijos de Ricardo Santos. Cuando yo fui allí, no había un líder sindical que tuviera un carro barato. La, la izquierda, yo era estudiante, la izquierda yo era estudiante y fui caviar. con un carrito de mil pesos que había comprado, mil quinientos para moverme. En ese momento, dos mil pesos y allí lo que había mi hermano de los líderes sindicales eran carros de lujo de las marcas alemanas esas que eh, mi hermano <risa> y que
1: de caviar le dice <risa> de, de, de en, caviar en Madrid. de caviar y de <risa>
2: champán y, y, lo,
1: y, lo, y los comunistas de patines
2: Sí, sí, Mira, no, tiene, eso es lo que estamos viviendo en Puerto Rico. Tienes la mención ahí, dice el, eh, el
1: mente maestra.
2: Mira, Genesis Security es la empresa de seguridad y tecnología más grande de Puerto Rico. Los servicios que ofrece son de la más alta calidad y continuamente están invirtiendo para tener los mejores recursos y tecnología del mercado. Genesis Security es la división dedicada a la seguridad en la cual estamos buscando sobre 2.000 oficiales para ser parte de nuestro equipo. Para ser parte de Génesis, comunícate al 787-776-2381. 776-2381 o a empleos.genesissecurity.com para que seas parte del equipo de Genesis Security. Dices que lo escuchaste en Apalo Limpio hoy mismo sales con trabajo, el patrono más grande en Puerto Rico en este momento y sigue creciendo y con oportunidad de crecer dentro de la propia empresa. Una vez te emplees.
1: Mente, tenemos pausa.
2: Cuando la hablamos pausa? de la
1: pausa, hablar del, del plan de ajuste eh, de la deuda. Está en el Senado. Ayer el gobernador se dio una visita eh, por la legislatura para atender a sus representantes y senadores. Y Muy creo que, que la cosa pinta bien. Vamos, Vamos a ver. Volvemos.
0: Vamos a dar pausa y Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso aquí a Palo Limpio por
2: Noti1630. Este Iván Rivera, quien te habla, Acompaño, como todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Buen día. Me escribe un amigo que estudió en el RUN. Dice que en el RUN es distinto el proceso de las transcripciones de crédito. <risa> La, Fíjate que se me, la escriben con Michael en, en, en hojas de palos de mango y cuando me
1: cuando me escribió eso que también me lo escribió es un amigo común pensé que mi vecino, no nosotros lo sacamos por internet un app no, que no tiene yo que ir pensé ir a que a me decir, no, me pone tengo que ir a retirar pues es lo mismo <risa> mío
0: <risa> ay
1: Dios mío <risa> ese era, es el síndrome de los colegiales
2: este me dijiste que obtuvo y Luisico
1: mira Lucho, eh, con, salió salió en los medios ayer el gobernador obviamente se, apuntó, se aprobó en la cámara en el senado eh, se había adelantado que había preocupaciones y se habían los votos, José Luis Dalmo había dicho eh, que tenía que trabajar la parte de los votos porque no los tenía, incluso en su delegación que no son mayoría y en ese sentido el gobernador se trasladó ayer a la asamblea legislativa, que es algo común, yo creo que esta es como la segunda o tercera vez que el gobernador lo hace eh, pero específicamente para atender a su, a su delegación tanto en Cámara como en Senado T todavía no estoy claro eh, cuáles fueron todos los representantes y los senadores que fueron eh, como tú sabes, en, en la Cámara unos representantes del PNP eh, levantaron preocupación con el lenguaje. Aún así se aprobó con la gran mayoría de los votos del partido nuevo progresista y los del partido popular. Eh, pasó ahora el senado donde ya han adelantado que van van a haber unas enmiendas dirigidas a especificarles eh, claramente o añadir adicional las protecciones al no recorte de las pensiones, que supongo, verdad, en gran medida atenderá eh, las preocupaciones tanto de el, varios varios representantes, aunque se adelanta por Carmelo Rijo que hay eh, de los 12 votos, verdad, de, lo, de los 10 votos de la delegación del partido no presista, hay dos votos eh, que siguen con preocupaciones y que todavía no se sabe si van a votar a favor. No empiece esos dos votos, creo que la medida tendrá los votos suficientes, lo que demuestra por lo menos un consenso en atender la nueva emisión que hace falta para salir eh, de, de la quiebra funcional, ver la práctica jurídica. Eh, resta ver cómo la Junta atiende esta medida, porque si bien es cierto eh, permite hacer la emisión de bonos que necesitan para reestructurar la deuda y hacer el pago a los bonistas de los fondos eh, depositados para esos fines eh, daría el traste con su posición sobre las pensiones, así que hay que ver cómo la Junta bueno. atiende este asunto en los méritos, porque ya no es que no se trata el asunto de las pensiones en la medida, es que específicamente dice que está sujeto a que no se pague eh, las pensiones un... para tratar de acomodar ¿verdad? lo que ha sido los intereses de los legisladores
2: aquí hubo un una legislación pre, previamente presentada por Tatito y Santa, en la Cámara de Representantes que en esencia recogía unos acuerdos con la Junta de Control Fiscal de elevar el gap de los recortes a los 2.000, dos ¿no? Que los recortes fueran sobre los 2.000, eh, lo que baja a 40 millones aproximadamente lo que tendría que buscar el fisco y que si sí, la legislatura del gobierno de Puerto Rico en acuerdo identificaban esos 40 millones para en la legislación de cada presupuesto anual eh, incluirlos y que se le pagaran las pensiones íntegramente a los pensionados, que la Junta no se opondría. ¿okay? Esa era el, la legislación original, ese era el acuerdo que, bueno, felicité yo aquí a Tatito, porque ta? la información que me llegó es que Tatito fue el más activo junto con el equipo también de Jesús Santa, ¿no? En el acuerdo o consecución de esos entendidos con la Junta. Pero ahí se lo enmendaron porque fueron los sindicatos allá y se opusieron y que la ley de proyecto de, ¿cómo es? De la poder, ley de, de, retiro de retiro digno... digno que es infalible, que la escribieron ellos los sindicatos, esa ley le escribieron los sindicatos desde el cuatrenio anterior, querían que se la aprobaran en la última sesión del 2020 que es un disparate ya lo hemos analizado aquí, es un empastelamiento no tiene pie y cabeza, no identifica fondo quiere regresar a un concepto de pensiones de, de retiro o sistema de retiro de pensión definida que pff, eso también es otro disparate en estos tiempos del siglo XXI y se enmendó la ley y se le cambió el wording y se aprobó con ese cambio como quiera se reconoce la valía de la aprobación de la ley porque este es el camino para reinsertarnos en los mercados de capital. Aquí no podemos estar jugando mucho a las ruletas rusas con nuestro futuro fiscal y económico. Pasa ahora al Senado. Ahora en el Senado van a hacerle otro empastelamiento para quitarle 3, 10, 12 palabras para tratar de acomodarlo. Y lo que me preocupa de todo esto, Ramón, es que al final se apruebe, pero que de la forma en que se apruebe eh, si sí, no se ha aceptado por la Junta. Se distancia demasiado de esos acuerdos ya alcanzados con la Junta y... Bueno, Fíjate que durante... durante el Esa es mi preocupación.
1: Durante el fin de semana, como tú señalas, Tatito eh, ejerció liderato buscando que la Junta aumentara el recorte de 1.500 a 2.000 dólares o un centavo eh, eh, para arriba, seleccionado. Sí, sí. Y eh, yo los busco, yo busco li, los 40. Limitaba, limitaba sustancialmente eh, <susurra> las personas afectadas por los recortes eh, con esa medida. Si hubiese recorte. Si, no si hubiera recorte, verdad, pero los que estuvieran en exposición de sujetarlo todos los años era una población mucho menos. Eh, y hasta su delegación le cayó encima porque reconocía la posibilidad de un recorte. Lo que te quiero decir es que, que Tatitana, durante el fin de semana, trató de, de, de espinear o de cambiar su discurso original, diciendo: Ves que yo, yo no quería nunca recorte. No, no, no. Tú tuviste que enmendar tu, tu ley, tu proyecto, para eliminar cualquier posibilidad de un recorte, porque el, el proyecto que radicó permitía un recorte, en el caso de que la legislatura no tuviera fondos para asignar.
2: Exacto, pero ¿contra si una legislatura en este país, en un presupuesto está, está de millones, buscar 40 millones, los votas a todos. Tú me
1: puedes decir que la probabilidad es muy poca, pero así, hay una probabilidad.
2: casi inexistente de hecho. Por eso,
1: pues, sea o no, hay una probabilidad, uh -huh. y eso es lo que yo creo que su propia delegación incluso, además de que el Partido Nuevo Progresista desde el principio, y las otras delegaciones, que no votaron incluso con las enmiendas, en lo que le ¿Verdad? lo que tuvo que moverse es a de ninguna forma permitir algún recorte, que fue lo que se enmendó, y yo auguro que de darse para adelante este... ¿Verdad? Que Es que la Junta tiene que preguntarse qué yo voy a hacer, voy a seguir litigando esto por año, gastando chavos, o mira, al final del día voy a aceptar lo que la legislatura aprobó. Para mí esa sería la acción eh, correcta, tratándose de que de su propuesta última a la del gobierno, Estamos hablando de 40 millones al año. Vamos
2: a ver el empastelamiento hasta dónde llega. Lo que y pasa es que la, hoy, la
1: Junta entiendo. no necesariamente actúa de forma racional. Aquí los que le pueden poner presión mm. ahora son los bonistas, diciendo, mira, ah. olvídate de eso. Eh, y, y por aquí yo escuchaba análisis de es que, que de bonitos, le quieren regalar 7, en el acuerdo, le quieren regalar 7 mil millones a los monistas. No, eso no, es no, parte es que del acuerdo. Están perdiendo un billete. Eso, eso es están
2: perdiendo un billete.
1: Eh, eso es parte precisamente
2: del acuerdo. Porque eran 38 millones. Si tú divides 38 entre 9, eh, digo, perdón, entre 9, entre 4, te debe dar 9 punto algo de mm. millones. En el caso de, de los que lo compraron a peseta, porque hubo bonos de Puerto mm. Rico que se traficaron a peseta de valor de dólar pierden como quiera sí sí pierden sí, como sí. quiera a diferencia del acuerdo con los de Cofina que yo siempre dije con los de Cofina era pitch and Cream sí, Cofina, entregamos
1: entregamos de tal vez
2: porque Cofina sufrió un recorte pero era un recorte más o menos no me acuerdo ahora el ciento pero ciertamente estaba sobre el 25% no no que eh, fue más o menos perdóname
1: yo creo que estuvo cerca del 90% Por eso
2: entonces si si yo compré a peseta y me lo dan a 90, chavo. Mi, 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 mi dólar de, de la inversión gané
1: esa fue la apuesta que tú hiciste. Entonces, todos bueno, los días, Iván, alguna, hay gente que se dedica a comprar un carrito en Florida, lo trae aquí, lo vende con margen. Ese, de eso se trata en este el mercado. Aspecto,
2: en ese aspecto, ahora en esta última parte del ajuste, que es lo de las obligaciones generales, ¿no? que eran los que estaban protegidos por la Constitución de Puerto Rico. Se sea la Constitución se de Puerto a Rico. Ahora sirve para empastelar también. Bueno, pero no, en el empa fíjate, el no, empastelamiento, en vez de usar hoja de plátano, el que está haciendo el Senado ahora. En vez de usar hoja de plátano en el empastelamiento, que usen impresiones pero, de la pero Constitución, Iván, porque Iván, tú, sirve para empastelar tú también. Dices,
1: tú dices que ahora la Constitución no vale, pero, pero si sí, desde el 2016 tenemos una Junta de Supervisión Fiscal, léete la Constitución y léete promesa. Y tú te vas a dar cuenta que la Constitución no vale.
2: No, no, pero que esos que compraron bajo el palio de la Constitución, ah, bueno, incluyendo bueno. la última emisión, aquella tres 3 mil millones que rompió récord de la emisión de, de bono chatarra más grande de la historia de la humanidad y allí estaba Melba con la campanita cuando abrieron en Wall Street y, y a, los tiraron a Mondongo. A 8.25 <risa>
1: por a, a 8.25 por ciento hicimos esa emisión ay mamá pero entonces pero Iván yo creo que son buenas noticias creo que el gobernador ha utilizado la situación no solamente para mover su agenda eh, y lograr este plan de ajuste de la deuda sino para demostrar liderato en la medida claro. hacer, y, y, y yo estuve en Fortaleza un, unos tiempos también en la medida que tú mueves al gobernador a la asamblea legislativa a ley directamente a su delegación y salen buenas noticias y todo pinta eh, pichis San este sin coger el fotuto verdad el teléfono y llamar a alguno en particular eh, tú estás proyectándote como el líder del partido y ha logrado eh, lo que sin lugar a dudas será una victoria a corto plazo por lo menos ¿verdad? queda resta, queda queda por ver lo que hará la Junta de Supervisión Fiscal con esta medida particular que sin lugar a duda ha costado mucho capital político
2: así que nada este vamos a ver qué pasó durante el día de hoy tenemos que estar pendientes eh, mira hay otra noticia ahí refirieron a tenemos referidos al FEI uno a ética gubernamental y otro al FEI por unos referidos que hicieron dos representantes del Partido Popular, Estor Ferrer, Ferrer y, y Estrella, Estrella Martínez. Martínez. Eh, esto surge de una... Aparentemente hay una querella contra alguna propiedad del exalcalde de Isabel. El famoso Uquite Aquarium esté,
1: eh, porque, frente al maleconcito allí.
2: Eh, interviene con la zona marítimo-terrestre también es, ¿no? Y otro sí, señalamiento se, ambiental. Se, se,
1: da, se da por algo de una construcción. Yo no, no recuerdo el contexto.
2: Sí, pero era algo de... de, de unas violaciones alegadas ¿no? en la querella respecto a regulaciones ambientales que están bajo la jurisdicción del Departamento de Recursos Naturales. Aparentemente en algún momento como secretario de Recursos Naturales él tuvo marchargo en Santa Isabel uh -huh. y, y que, que este era alcalde, ¿no?
1: El alcalde. Eso fue ya eh, ya ya eso fue marchargo nombrado por Wanda Vázquez en la administración pasada.
2: Entonces, digo, si tú vas como jefe de agencia a un municipio y no te reúnes uh -huh. con el alcalde puedes tener ciertos problemas, ¿no? Después, porque este, cuando vas a en su municipio y no vas con el, con el alcalde. Eh, aparentemente, pues, hay, los legisladores están imputando que eso, ahí se violaron eh artículos de la ley de ética gubernamental y la olvida... influencia indebida Pero olvídate que lo está legi... ejerciendo que Olvídate lo los
1: legisladores, los legisladores están politiqueando, o sea, esto, el Ferrari y, y Estrella tienen que hacer su trabajo, digo, politiqueando, están haciendo política, ¿verdad? Están fiscalizando, ellos refieren al, se ven hasta bonito a justicia, investigate esto, que esto puede ser un trateo, sí. esa parte hasta la entiendo, es lo que hacen los legisladores, ¿verdad?
2: Y se supone que una investigación en integridad pública y de justicia sale ese referido a ética gubernamental y al FEI, ahora la, la pregunta es. Alguien oyó lo que se dijo en esa reunión. Mira, Iván,
1: Ay, y aquí es oyó. que yo voy, yo creo que eh, este relajo del FEI, de integridad pública y referir al FEI, el FEI termina diciendo que no hay erradicación o radique y los casos se caen, mucho ha ocurrido, ya lo hemos visto. Ha perdido el impacto un referido al fiscal especial independiente en parte cuando el Departamento de Justicia se quiere cubrir. De, ¿verdad? De, de la presión mediática mira no yo mandé a que evaluaran porque después de todo lo que hace el departamento de justicia con este referido, referido particular que son los fiscales verdad que están no, están asignados ¿verdad? uno piensa en el secretario pero esto lo firman fiscales usualmente este usualmente digo por, por, porque hay un caso en que no lo hicieron que no lo quisieron firmar que fue el caso del famoso chat eh, lo firmó la secretaria de justicia entonces, eso nunca había pasado, eso lo firma siempre los, los fiscales que investigan de integridad pública, en aquel caso parece que los fiscales no se atrevieron a, a decir que había imputación de delito, lo que era una barra basada y lo tuvo que firmar la propia secretaria eh, luz, quedando en ridículo pero eso es otro tema para otro día eh. Eh, pero en este caso particular lo firman los fiscales de, de integridad pública y lo que hacen es recomendarle al fe mira, yo te recomiendo que asignes un fiscal especial independiente para que haga una investigación más profunda, ¿verdad? Y aquí es donde yo quiero separar un poquito a Machalgo del exalcalde Enrique el Questel, que sigue siendo presidente municipal del Comité de Santa Isabel en, en el PNP. O sea, que, que habrá, una, ab, habrá por lo menos desde el Partido Nuevo progresista hacer una expresión sobre cómo claro. ven el asunto, ¿verdad? Que puede ser igual que el que ha utilizado el Partido Popular con Mayagüez, con Guillito, de que esperar, darle espacio y espera que se la investigación. Veremos cómo responde como institución el partido. Pero en este caso particular, eh, Iván, y, y yo no tengo obviamente el beneficio ni del informe ni los detalles, yo no sé qué testificaron y si hay algo en lo que nosotros no estamos viendo. Pero lo que ha salido público es lo que tú señalas. Hay una, hay una querella que se está investigando con una propiedad del alcalde a su nivel personal. El alcalde estaba en Sabel y se reunió con el alcalde y le pusieron el tema. O sea, salvo ahí haya una expresión del alcalde de que de, de que utiliza los recursos del municipio para chavarte, o yo, yo no sé, no veo eh, eh, la posible comisión de delito. Veremos cuando el FEI eh, haga su informe eh, cómo lo evalúa, pero y te amarra la otra pata. Y, y el, 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 el departamento de usted dice a su vez... ¿Y qué
2: pasó con la querella? Fe?
1: Refiere, eh, no sé, no sé en el estatuto, a no, debe estar en curso todavía.
2: Por eso, pues, si la querella está el en curso y no se resuelve. Y en
1: el mismo asunto se le pasa a ética para que evalúe la parte administrativa eh, sí, eh del
2: beneficio indebido el de, el de se le pasa sí,
1: pero se le pasa a ética el caso de Rafael Machago, el secretario. Ajá. ¿Verdad que ahí no, ahí es que donde yo me pregunto salvo tú no hayas visto una actuación del secretario en contra por qué referirlo a ética? Y eso ya de por, está dado de que el, el, el ética tiene jurisdicción, o sea no depende de un referido de justicia a ética. hacer
2: sí, la querella en ética, Ajá, directamente.
1: Eh, directamente, ya. Lo que te quiero decir, fíjate que tampoco está mal que el departamento de justicia diga, bueno, yo valoro lo criminal, los expertos en ética son ética, chequeate tú esa parte, pero tú no tienes que hacer esa parte, ética tiene jurisdicción ya, esto es un documento, esto es una, una situación pública que los mismos representantes eh, pueden, o a lo mejor lo hicieron, ¿verdad?, referir a la ética para que haga la otra evaluación administrativa eh, de sanciones. Eh, a nivel de proyección pública, terminas teniendo un presidente municipal. Eh, imputado de delito, porque lo que quiere decir es mm. fiscal, in, analízate algo, porque puede ser que haya comisión de delito, y en el caso de un secretario, lo tienes referido a ética, porque podría haber una violación de ética eh, eh, a nivel administrativo de un secretario de gabinete
2: así que, que la, la, me dirás. la influencia indebida en una adjudicación, que es la parte penal y sería lo que se le se le atribuye al, 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 al alcalde el, el asunto aquí es tiene poder de influenciar el alcalde. Sobre sí, yo no he
1: visto un hecho ¿verdad? de lo que, se ha, de lo que una, se ha discutido, porque esto empieza con una vista pública. Y dos,
2: una vista pública en la que Cámara. El mismo dijo que, hubo ¿Que él mismo reunión,
1: dijo, sí, me reuní sí, con sí, él, me de la situación y yo le dije que eso se iba a tramitar. Exacto, si, si eso fue eso lo que pasó a mí... Yo no veo comisión de delitos, yo no Entonces, sé si hay otra evidencia. En ¿verdad? el
2: caso de ese artículo 4.2 de la ley de ética y me corrige surma Estatal de si me equivoco en la mayoría de sus incisos habla de unos beneficios indebidos al margen de la ley ¿no? Eh, que se obtenga o, se, o la acción del funcionario público para que otro obtenga un beneficio eh, al margen de la ley, ¿cuál es el beneficio que obtuvo el alcalde aquí? porque la querella sigue su curso conforme a ley y conforme al reglamento del departamento de de recursos naturales. ¿Cuál es el beneficio indebido que tuvo el alcalde? ¿Me entiendes? Que uh -huh. eso hay que probarlo para entonces probar la violación a la ley de ética gubernamental en, en ese artículo 4.2. No sé, estoy tratando de pensar cuál cuál es el... Porque es que ahora mismo, con los hechos de lo que se ha dicho públicamente, yo no he visto el expediente, uh -huh. obviamente, pero de lo que se ha traslucido públicamente, ¿cuál es el beneficio al margen de la ley? Porque es que... O sea, ¿Cuál es el beneficio que tiene el alcalde si, si la querella se sigue tramitando? Conforme a la ley y conforme al reglamento interno de, del, Departamento de de, del Departamento de Recursos Naturales. Así que me tienen que probar esos elementos. Ahora mismo no lo veo, no lo veo. Puede que en la investigación... Se profundiza, salgan 10 testigos y digan, sí.
1: Oye, a lo mejor el Me llamó que, y
2: me dijo que tramullara la investigación. Eso. A lo mejor sabes? el
1: departamento o sea, tiene un testigo, no sale de, de lo que uno tiene público, ¿verdad? Claro. Porque aquí solamente se publica, y es la costumbre, este secretario lo ha seguido, que yo creo que es lo correcto para no influenciar, ¿verdad? Un posible procesamiento criminal. Lo que sale público es eh, la, la designación o, o, o la recomendación de designar un fiscal especial independiente al otro organismo, al panel. Así que veremos cómo corre esa, pero sin lugar a duda Iván dará eh, de qué hablar, porque para efectos prácticos tienes eh, eh, una persona referida que tiene su presunción de inocencia, que por lo menos lo que yo he visto públicamente no. no, no de verdad sí, que no. Es, pues, no es, veo que cómo es actan, difícil ¿verdad? si
2: uno no ha visto el expediente. Uno comenta aquí a base de los hechos públicos. Yo creo que la responsabilidad de los legisladores, en este caso, el Junior y cómo es Estrella.
1: Estrella Martínez.
2: Estrella Martínez. Eh, creo que la, si vas a ser el referido. Por, contra por lo menos para la, 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 la opinión pública y la discusión pública sobre el tema, da más detalle pero, a ver dónde se fue Pero fundamenta. fíjate
1: que yo creo que desde el
2: punto de vista Porque de ella, es que...
1: fue de, de ellos, ¿verdad? Fue una vista en la comisión donde el secretario mm. acepta que se reunió... Eh, con el alcalde y que se habló del tema en particular y eso sí, ellos
2: dijeron foa pesta déjame echarlo para allá eso es lo que provoca
1: ellos no, no, no necesariamente tienen que tener más información de la que uh -huh. todo el mundo tuvo uh -huh. sí, sí. Y, y tampoco te lo veo mal entiendo.
2: puede uh -huh. ser que haya una comisión de delito
1: lo refiero investiga tú uh -huh. eh, eh, ya el departamento de justicia pues tienes un poder más abarcador Puede citar testigos y, y, no, y no, no desconocemos ¿verdad? lo que surgió en el proceso pero te tengo que decir que, que en, y, y sin adelantarme ¿verdad? lo que puede ocurrir después que me sigue dejando ese mal sabor como estamos utilizando la división de integridad pública, el panel fiscal especial independiente y hasta la apariencia de que algunas veces nos dejamos llevar por la presión pública mediática sí, sí. para las determinaciones eh, a nivel de justicia y eso pues debe preocupar en un sistema sí. en, en un sistema sí. democrático. Se,
2: se ha convertido de alguna manera en lo que se convirtió la oficina del Contralor en una época. Que todo el que quería eh, meterle una picada de ojo político electoral a alguien Iván, más, mandaba algo al contralor el contralor hacía una expresión, un informe lo publicaban, todo el mundo lo agajaba lo reproducía y, y, y al final del camino no se probaba ningún tipo de delito ni nada por el estilo, pero le dite la picada de ojo pero, electoral pero, pero, Iván, al que fue
1: y, el sistema, y al contralor eso le ha costado, tú sabes por qué mm. todos los meses el control publica hoy informes con señalamiento y nadie les hace caso nadie les hace caso porque
2: se convirtió en
1: chacota porque se convirtió en chacota ya perdiste como tienes 25 uh -huh. informes con que si este rebulo que si el otro con coñoñerías que no terminan en nada hoy en día y me preocupa el del control no tienen ningún efecto y me preocupa, en la discusión pública y me la gente los da como pues más de lo mismo
2: y me preocupa que se pase lo mismo con la figura del FEI que está bastante criticada en estos días pero sus críticos no analizan qué pasa antes de que la cosa llegue al FEI uh -huh, porque todo El mundo le cae arriba al FEI Pero ven acá ¿Por qué no analizas la, la parte de la ecuación En el sistema Antes que es ese referido? ¿Me entiendes? O sea no eh, Porque cuando tú, cuando tú Porque lo ves si lo que, que te envían es eh... Y cuando lo ven Digo, y, y yo soy a favor De que haya reformas En el FEI Yo creo que no debe ser los fiscales yo soy especiales independientes yo soy defensor de
1: la institución que tiene que haber enmiendas y, en todas las instituciones. y no
2: debe ser, no debe estar sujeto únicamente a la facturación por hora de parte de los que son los fiscales no que van a actuar como fiscal independiente y debe haber muchos panelitos, no o banca de talento por decirlo de alguna vez porque el panel de jueces evalúa y refiere mm -hmm. Eh, o designa, pero para la designación debe haber muchos panelitos de muchos abogados, no tan solo el grupo reducido que Fíjate. está, especializados en distintas áreas, entonces dices si este caso es de esta materia o esta disciplina, va para no, este para, para este grupo, y va para este otro y que lo hagan a sorteo entre ¿Sabes, ese grupo ¿sabes
1: que, Iván, que y yo, eso es
2: una reforma para el FEI, pero y, yo, y, yo defiendo la, la necesidad de la institución del FEI que tiene que tener cambios, debe tenerlos, pero también esto de que se usa el FEI para darle picadas de ojo a todo el mundo, voy a mandarte al FEI. Ay, sí. y ya llega un momento Pero que tú dices. A ti un, no te han a un FEI, ¿me El entiendes? filtro o sea. es justicia.
1: Ahí es que está. Por el FEI le llega a referido tiene que verlo. Pero el filtro que se hace para evitar uh -huh. eso es el Departamento de Justicia. Algunas veces yo no lo veo. Y, eh, y,
2: justicia debe referir en los Y casos al FEI, y lo otro, al FEI. Hay que
1: asignarle recursos. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque el problema del FEI es que refieren no. ahora al de Santi Isabel como está el Leguillito y por falta de recursos estarán 6, 8 meses investigando investigando eh, puede estar puedes tener dos periodos de 190 90 días y después lo que termina el informe claro. eh, llegas al punto que no atiendes con celeridad la claridad que debe tener el pueblo de Puerto Rico mira ahí no había nada o mira y puede ser que haya algo pero pues.
0: bueno, bueno con
2: eso nos despedimos nos escuchamos mañana aquí en Aparo Limpio manténgase en el sintonía que por ahí viene sin miedo
0: esto fue el podcast de AA.